1: 张弛边走边数着手上的新生名单，走廊上他碰到系主任李玉坤，他向对方微笑了点点头，李玉坤却叫住他说：“哎你做本科二班的班主任啊？”“嗯，是我们刚要开个会，你们班有个女生长得像个狐狸精啊。”李玉坤压低声音说：“哎。”你可得多管教一点，别出事。我们系今年正优评呢。张弛厚道的笑一笑，点头答应了。这是一个封建保守的年代，六十个人一个班，坐得满满的。张弛往讲台上一站，马上有胆大的女生喧哗的尖叫。他自若的一笑，是很多人都说他长得挺好看的，又年轻，身材又好。不过他可是个近视眼，戴着一副五百度的眼镜。看着台下这些年轻的脸，粉红芳菲，就像早上望向太阳的向日葵，那么的热切、稚嫩、微笑。就除了他。他一眼就把角落那个女孩看出来了。人群中那个女孩就算想隐藏自己，故意坐在最后一排，缩在角落里，套了一件大 T 恤，头发是那么的凌乱，又那么的细碎，看起来像是一个刚刚睡醒的小男孩。但是张弛还是一眼就看出他了。他不敢在那女孩的脸上多停留一秒，不敢多细看一眼。可是那一张脸却清楚的印在心上。那个狐狸是她。每个人都站起来自我介绍。女孩说的话平平常常，很一般。张弛边听边把眼镜摘下来擦拭。女孩就模糊成一个没有面目的人，但是他清楚地听见女孩的名字，她的名字叫花雪。回到办公室，他就找花雪的档案，翻开档案看，父亲一栏是空白，没有兄弟姐妹，社会关系只有一个从事美容的妈妈。花雪的字小小的，笔画平直。中学老师的评语非常平淡，一堆字有写跟没写一样。女孩今年18岁，在一寸的小小的照片里，凝肃的像个圣女一样。但是世人是绝对不会把一只狐狸奉为圣女的，那个样子天生就是一只狐狸啊。邪魅的眼角，小而尖的下巴，即使他静止屏息，还是会有隐隐的邪气缭绕不散，再有冉冉的风情悄悄盛开。深夜里，张弛竟打了个哆嗦。他希望天下太平，但是就算闻到一些一丝丝的危险。他还是心存侥幸，没有想到开学第八天，他班上的小狐狸就惹事了。花雪参加了通学社，稿件的评比，他是录取名单第二名。不过面试的时候，不知道出了什么问题，不知道为什么没有通过。只知道花雪一气之下出去抓了块石头，抬手就把人家玻璃给砸了。张弛只好去学生科领人，情况非常的不顺利。花雪皱了眉，死不认错，抱着手背靠着墙，眼睛斜看着灯管。科长说了，他不写检讨就别想走了。于是他们三个人就这样耗着，一直到了下午七点钟，科长只好说：“哎，真是的，我回去吃饭了。”接下来办公室就只剩下张弛和花雪两个人。张弛叹了口气，拉张椅子过去：“哎，你坐一会儿吧。”花雪想了想，有点摇晃摇晃的坐下。宽大的 T 恤演不住他婀娜的姿态，而他极力对抗的神色也好像支撑不住了。张弛在桌上帮他写了一份检讨。其实这种东西啊，他生平还是第一次写。不过写这种东西没什么难的，只要语气谦和、态度诚恳、细节模棱两可、整体痛悔莫及，也就差不多了。刻意的张弛模仿他的笔迹，小小的平直的笔画，是他在包庇、窝藏、协同犯罪，他在袒护他的学生。他无声的笑了笑。当他被花雪出来的时候，星星堆满了天空，饭堂早就打烊了。张弛说。不然去我宿舍吃碗面条吧。他的宿舍在校舍的一个老院子里，一排红瓦平房，院子里面的土光秃秃的，什么都没有种。这、就是简陋的单身宿舍。他做了简单的荷包荷包蛋面，花雪抱起碗就吃，滚烫的热汤烫着他的嘴。他不时的吹气，呲牙咧嘴的。张弛看着这小小的狐狸，其实还只是一个孩子啊。于是张弛不再看他，背了身准备明天的课程。花雪狼吞虎咽的把一大碗面吃的精光，然后乖乖的去洗碗。当水声停住，他的脚步细碎过来，终于开口说：“张老师，我吃饱了，我是不是还得回去罚站啊？”“不用了，你回宿舍吧。”张弛回话，但是头也没有回。“可是老师，我还没有写检讨啊，他们不会放过我的。”“你不是不肯认错吗？”“我哪里有错？”我一进去还没有说两句话，他们就说我不行。我还没有出门，就有人说说我长得像妖精，长得不正派。所以说，花雪的气又上来了。所以你就砸人家的玻璃吗？我长什么样子关他们什么事啊？人家怎么说又关你什么事啊？这个世界多少玻璃，你砸得完吗？为什么？为什么全世界人一看见我就说我是坏女人？我到底做了什么坏事啊？张弛停下，回过头看着他说：“你是好孩子，我相信你。”说完，他又转过身继续准备。回去吧，回去看看书。花雪愣了很久，小声地说。老师，我走了。细碎的脚步声走到门边，关好门，远去了。张弛扔了笔，长舒了一口气。其实，除了那张脸以外，花雪是个好学生。他勤快、认真又好学，只是有的时候他太过抑制自己了。就像上课老师提问题，他明明知道答案，却从不举手，非等到老师从头到尾一个一个问，问到他头上，他才肯说。花雪以为这是低调，但是在很多女同学眼里，他根本是装蒜。周末的舞会，其他女孩极尽装扮，花枝招展。花雪只不过穿了件大 T 恤，躲在蚊帐里面做功课，不想惹是生非。但是偏偏院里面最惹眼的男生就在高楼下喊着她的名字。渐渐的，她明白了，想要获得那些女生的友情是奢望。其实只要相关无事就好了。他也就习惯了独来独往的日子，习惯那些女生对他冷淡的眼神，还有那些男生炽热的目光。滑雪想，只要平平安安，快点毕业，有个体面的工作，自己可以赚钱，实现一个梦想。那个梦想是别人猜想不到的，那么简单。转眼间，冬天到了。黄昏的时候下场雪，天更是黑得凄黄。张弛早早上了床，盖了张毛毯看书。没有想到，十二点钟左右，他听到有人细细碎碎的敲门。半夜的敲门声总是让人觉得很不安。于是他说：“谁？”门外浓浓滴滴的鼻音说：“老师，是我，花雪。”张弛的心跳了起来，越跳越快。门外缩成一团的花雪，这可是零下九度的温度，他却只穿了一身厚布的花睡衣，脚上连双袜子都没有，整个人抖得厉害。张弛连忙拉他进来，回身拿起棉被把他裹得厚厚实实的。进了屋以后，花雪就不停的打喷嚏，一张小脸冻得惨白，却努力挤出一句：“对不起，老师，我借件大衣就走。”发生什么事了、啊？跟我说。张驰手脚麻利的用电饭锅煮了姜汤。花雪垂着双眼，她的睫毛细长而微卷，美丽而凄楚。她努力把眼泪吞回去，直直的伸直脖子，清了两声嗓子，说：“我出来上厕所，他们把门给锁了，我怎么叫都不肯开啊！在外面站了半个多小时，实在冷的没办法，只好翻墙出来找老师借件大衣。”说话的时候，鼻音还那么重。张弛有点生气地说：“他们怎么可以这样呢？就上周，李夏的男朋友约过我嘛，我当然是不会理他呀。可昨天晚上，李夏哭了一整个晚上，听说他们分手了。我想，他恨我吧？他们都讨厌我，何必有理由？”我天生就是一个坏女人，我和我妈一样。花雪嘲讽的一笑说：“以前就是这样子，没想到考进大学了还是这样，早知道就不考了。”张池掀开盖子，用勺子搅姜汤，蒸汽蒙了上来。他把眼镜拿下，不知道该如何安慰这女孩。我这个人是没有什么希望了，到哪里大概都一样吧。花雪整个人躲在厚厚的被子里，但是脸上的寒气却升了起来。张池装了一碗姜汤，汤冒着暖暖的热气，来，过来把它喝了。花雪裹着被子慢慢的移过来。一小口一小口的抿着，他低下头，剪短的头发就像黑软亮滑的球。我说过你是好孩子，我一直是这样相信的。希望呢是自己给的，不要太在意别人。花雪抬抬眼，将汤拉出他的眼泪。我就知道，老师这里是最暖和的。这个时候，院子里传来脚步声，隔壁夜归的小两口在门口说了什么？这里的墙壁很薄，一举一动声音都听得很清楚。张弛不由得向外张望了一会儿。喝完了，真暖和。老师，我回去了。对了，老师，借件大衣给我吧，你平常不穿的那一些有吗？都这个时候了，你去哪、啊？我想起有个学姐是老乡，我过去找她，跟她挤一碗吧。对了，老师，还得跟你借双袜子。张弛已经动手找大衣了，却说：“要不你在这住一晚，我出去找地方。”“不了，要是被别人看见，老师你几辈子都洗不清了。<笑>”张弛尴尬地笑了笑，看见女孩蹑手蹑脚、迅速的消失在黑夜里的身影，张弛不止一次想叫住她，想跟她说滑雪。别走了，好冷啊！寒气从门外庞然的逼进来，他心里面有一些后悔，又心疼。现在这个时候，这女孩能去哪呢？真的有那个学姐吗？默默的冬夜，默默的雪夜，说不定女孩根本无处藏身。第二天下了课，叶翠琼在等张池。她是学校负责女生风气的辅导员。叶翠琼仰着下巴看着张池，意味深长地说：“张老师，你们班的花雪一整夜没有回宿舍，今天早上她穿着男人的衣服回来了，你怎么看？”张池淡淡地说。你找他谈过吗？谈过了，就在里面呢。花雪，出来一下。花雪已经换了衣服，梁远清屋故意不去看张池。你看，你班主任都来啦。花雪啊，你不应该瞒着大家，这也是为了你好。我已经说过了。我是去同乡那里，这衣服是他哥哥给的。哼，你又不说出是哪个同乡，你要知道，我们必须要为你负责的。张池平静的打断说：“花雪，昨天晚上是去我那儿，这衣服是我的。”花雪惊讶的看着他，大声的辩说：“我只是借了这件衣服，一下子就走了，真的。”翠琼停了一会儿，笑笑地说：“好吧，华雪，你先回去上课吧，这件事就这么算了。”等华雪走到门口，那女人又有意无意的补上一句：“这件事呢，我不会跟别人说的。”看着翠琼那副样子说话，张弛有些生气。不管别人怎么想，期末的考试成绩出来了，花雪考了年级第二。有的人说他作弊，说监考老师被他迷住了；还有人说所有男生都被他迷住了；又有人说改考卷的教授给他迷住了。张弛在路上看见花雪，花雪的肩膀上背着一个大口袋。难得穿了一件火红色的滑雪衣，就像偷了粮食的一只小狐狸。一看到他，花雪的脸上倏然笑开了，那笑容是那么的妩媚。张慈告诉自己要避免看花雪的眼睛。老师，我们要开化妆舞会，你要过来吗？哦，我知道啊，我会去的。他们让我买些东西，我也有份不知会场的。花雪喜滋滋的说：“大家一起吗？我心里面超高兴的。”张弛点点头：“啊，你看，慢慢的不就好起来了吗？”嗯，可是我不知道化妆成什么好，想不过来。哎呀，好兴奋！花雪正说着，这个时候。有辆银灰色的 Volvo 无声无息地开了过来，花雪的脸上马上严峻了起来。那车窗缓缓摇落，一张保养得很好的中年男人的脸诚惶诚恐的探出来说：“花雪，老大爷，我说了你别来找我了。啊，我只是路过嘛，就来看看你啊。”男人脸红了，小声嘀咕着说：“我哪有那么老？什么老大爷？得了得了，你看完就走吧。”哎，走啊，快走！花雪不耐烦的挥着手。这男人不情愿的开车走了。这是谁啊？张弛好奇的问。管他谁，反正是打坏主意的。花雪撇撇嘴说。男人都坏透了，除了老师你，还有我爸。你爸？他？哦，我爸他在阿尔及利亚，北非呢。花雪就像一个孩子似的，自豪的说着。北非那么远啊？对啊，我爸是工程师，支援非洲的。等我毕业了。赚够钱，我就要去找他。这个时候，不断有路过的人回头猛看着花雪，花雪的那张脸实在是……唉，他的兴致被打破了。他说：“以后啊，我有了钱，我还要整容，我要整成一张人家一看就说是好人的脸。”听到女孩这样说，张弛忍不住笑了。他不禁伸手摸了一下花雪的小脑袋，说：“傻孩子。”
0: 也喜欢你渐渐靠近声音，漆黑夜里如影随形。喜欢你呼喊我的声音，也喜欢你渐渐微笑眼睛，不透回忆。如此亲近，慢慢流露感情，慢慢埋藏痕迹，紧抓着一切甜蜜。就算心不在意，不过是骄傲离去。
1: 听到歌曲来自李心洁的《喜欢》，你也会以外表去论断一个人吗？别人长得不好看，你就瞧不起他，讨厌他，不想跟他说话；看到长得太漂亮或太美好的人，你又觉得心里面有些嫉妒，总觉得那个人有什么缺点，一定是品性不好。女的，哎呀，狐狸精，这一副小三的样子。迟早会去勾引男人的。看到长得很帅的男生，你觉得不就是长得好看吗？一定是个草包，什么都不懂。可是，其实你还没有花上一点点的力气去了解那个人呢。但是，当有很多人这样对待一个人的时候，他整个人生就因此而改变了。星情
0: 停下雨，我一开始想念你，喜欢你永远不变深情，也喜欢你像孩子般无邪。
1: 花雪说：“男人啊，除了你还有我爸以外，都不是好东西。”这表示他才那么小，十八岁，已经有很多男人在打他的主意了。长得漂亮真的是个福分吗？或许吧，或许是，或许不是。喜欢
0: 属于。
1: 戏上的化妆舞会里，每个女孩都各领风骚。有打扮纯洁的白雪公主，妖野诡异的女巫，楚楚可怜的古典侍女，热烈豪放的卡门，还有可爱的大白兔、小花猫。脸上是闪烁的面具，在闪烁的灯光下忽隐忽现。张弛被旋转的人群围着，有那么一点晕眩。这么多人里面，到底哪一个是花雪呢
0: ？
1: 他终于挤了出来，然后到后台透透气。结果一回头，却看见有一头大白猪落寞的坐在椅子上，旁边没有人，就一只大白猪。大白猪头上是很厚很大的面罩。笨笨的，脏脏的。张弛笑着问说：“ yeah, 你是谁啊？”大白猪不说话。Yes, you know, s <S 于是张弛说：“ <and why. S 2> 好，不说话是吧？那我就要掀开你的真面目看看哦。」于是张弛假装要拿掉他的面罩，不过那大白猪也不挣扎。面罩很快的掀开了，厚重丑陋的面具下，居然出现了那张绝美的脸。花雪拿起面罩的时候，花雪的眼泪还在脸上，却悄无声息。你怎么了？怎么坐在这边哭啊？哦，有他们。那我、no, 扮成这一只猪，他们说我扮这个最好看。你不喜欢就不要勉强自己，好不好？张弛要把面罩拿走，花雪拦住他。哎，不要，啊，老师，我还是想跟他们一起玩。当猪就当猪吧。他的长睫毛滚下了一颗眼泪。张弛想了想。好吧，那你在这等我。他回到了大厅，在乱纷纷的道具里面翻出了一张大猩猩的面罩，也不嫌脏，胡乱的套上，跑到了花雪的面前。女<笑>孩看到大猩猩来了，破涕为笑。你看，现在我比你更丑啦，大白猪，跟我跳支舞吧。纷闹狂欢的人群里，灰扑扑的大猩猩牵着一只大白猪，疯狂的起舞。反正没有人知道面具下面是谁是谁。于是他们很狂放，随意的蹦跳牛摆。张弛很少这么活泼，他拉着花雪，一手又一手的旋转。当时想象自己带着他飞，但是注定飞不起来，多么笨重的面罩啊！但是他听见花雪开心的笑个不停，花雪的笑声是有韵律、有节拍的，每一声都撞中了他的心。那笑声有的轻，有的重。舞会结束后，张弛还有花雪两个人在一起。哎，这一间，花雪自言自语说：“哎呀，靠近海边的还养着骆驼，嗯，只要老爸不要养个阿拉伯女人就好。不过也很难说哎。哎呀，不玩这个，老师，我们买豆腐吧。”花雪兴致勃勃的提议。接着他又移到另外一片雪地上。客官，买几块豆腐啊？张弛笑着说：“两块。”好嘞，花雪用细细的树枝画出来横板洁白的两块豆腐，拿走吧，客官。张弛也笑了：“你瞧，这雪地都被你弄脏了。”哎呦，哪有不弄脏的雪啊？早晚的事情啊。花雪懒懒的说，又妩媚的笑。你看，就算没有人碰他，春天来了，雪化了，脏得更惨吧？走吧，老师，我带你去吃点东西。好，不过吃完饭就得走咯。我还要赶回学校，赶报告课题呢。张池奇奇爱爱的，生怕花雪看出他的心事。虽然说他自认没有什么心事，好，花雪回答得非常爽快，反而张弛觉得有那么一点不对劲。转眼间就开学了，张弛非常的忙碌，要申报职称的材料表。非常的繁琐，他几乎每天都在准备这些资料。早上的时候，花雪就来了。花雪穿着合身的嫩黄色的春装，头发也长长了，弯弯的一撮在他的额前，分外的娇俏。这个原本穿着宽大 T 恤，然后头发杂乱的女孩。居然也开始不动声色的打扮自己了。不过你知道的，每一朵花的绽放，自然都是为了某一个人。我带了一些榛子还有松子给你特产，老师啊，上回你来去匆匆，什么都没有带上。这么客气，谢谢你了。张也打开糖果盒子，我们老家是农村。只有这些红米花生，尝尝吧。花雪笑的拿起一颗，正想剥壳呢，只听到门想。没响，叶翠琼笑的走进来。哦，我倒宁愿做班主任啊！你看学生多孝敬你啊，不像我们辅导员，到处学生都不喜欢。叶老师。花雪很勉强的叫了一声叶老师，张弛也把盒子给递上。难得你不嫌弃，大驾光临寒舍。哎，你今年升上去啊，就可以搬新楼了。哎，这不是松子吗？我最爱吃松子了。叶翠琼很眼尖，看见桌上花雪拿来的那个袋子。接下来，张弛大方的说：“你要喜欢就全拿去吧，我不爱吃零食的。”哦，说真的哦，叶翠琼夸张的抱起那袋袋子，不经意间却接触到花雪很勾勾的眼神，于是他又笑着放下：“哎，这么多，我哪吃得完呢？你留着吃吧。”老师，我先走了。花雪面无表情的推门出去。春夜迟迟，空气里面有氤氲的香气，蠢蠢欲动。张弛好不容易忙完，信不走出门，却发现篱笆外有个细巧的身影来回来回，又好像听到了一点细细的歌声，时断时续。他辨认了一会儿，叫了声：“花雪，你在那做什么？”花雪精美的脸金黄的从黑暗中闪出来：“张老师，吵到你了吗？”张弛无可奈何的说：“你没吵到我，你吓到我了，在那晃来晃去的，三更半夜像个幽灵、啊。”哼，花雪，吃着细白的牙齿笑了。我呆在那很安心啊。啊，安心？三更半夜呢，天这么黑，安心什么？离你近啊。我看到老师在窗户上的影子，张弛的脸红了。好在是深夜，光线非常的微弱，只有自己知道。张老师，我有一个问题，你说要怎么样才可以成为你的同事呢？这个，你要好好学习啊。争取留校，或者是考研。怎么，你什么时候喜欢做老师了？张弛不太懂，他记得花雪的心愿是赚够钱要去非洲找他爸爸呀，怎么突然想当老师了呢？不是喜欢做老师，但是只有做你同事才可以喜欢你呀、啊。张弛不禁退了一步，半天反应不过来，脸又涨得通红。他退一步，花雪就进逼一步。花雪勇敢地望着他，眼睛里绵绵的情意就快斜斜的满溢出来。我可以喜欢你吗，老师？张弛不敢看他，真的不敢。他浑身上下没有一点力气，连只蚂蚁都打不过。可是，一颗心软绵绵的，晕乎乎的，就算呼吸也要牵动全身的力量。好久好久，他听见自己的声音有些颤抖，但还算清晰地说：“不，不行，滑雪，对不起。”花雪又上前一步，焦急的问说：“为什么？为什么不行啊？”张弛快要倒下去了，却咬着牙死撑，轻轻的说：“我养不起你。”“我很节省的，我不乱花钱，我也不挑什么吃，什么都做，煤气罐我也扛得了哦。”“我不是那个意思。”张老师，你讨厌我吗？不，我绝对不是讨厌你。你嫌弃我，看不起我，你觉得我是坏女人？没有，绝对没有。我说过，你是个好孩子，我真心这样认为的。张弛的心里乱得不可开交。花雪悲伤地说。那你就是不敢。他的鼻子红了，泪珠在双眼里翻滚，更添迷离的美。花雪后退着，后退着，茫然间撞到院子的篱笆，于是他生气的转过身，拼命的朝篱笆踢几脚，还不甘心，回头扯着嗓子说。你骗人！你放屁！花雪还来上课那一天。学校开了一场紧急会议，紧急会议的主题无非是严整学校纪律，剿灭毒草。隶属种种劣迹以后，系主任李玉坤决定要开除花雪，以清除害群之马。这个时候，翠琼紧紧的抓住张弛的手，张弛勉强的挣了几下，还是低下头去。张老师啊，到你了，你有话要说吗？张池只是摇摇头，什么话都没说。花雪把手臂支撑在阳台上。眯着眼睛看着下面，张弛走到他身边。老师，你是来告诉我我要滚蛋了是吗？我知道，我知道他说的不是真的。花雪点点下巴，半笑着说：“我就知道，就算全世界都不要我，你还是站在我这边的。”张弛不敢看他。他心想：“花雪，你怎么会想到连我也不站在你那儿了？”老师，你知道我怎么收拾他的吗？怎么收拾？那个老色鬼啊，平常一本正经，一肚子坏水。他关了门以后就动手动脚，我最恨这种人了。”花雪恶作剧的说：“嘿，我就叫他先脱裤子，然后这样。”他做了一个狠狠踢脚的动作，我一脚踢中他下面呵呵，估计他被我踢废了。看他怎么打女孩子的坏主意。张弛觉得又好笑又痛快又悲哀，心里好像打翻了五味瓶。那你打算怎么办？以后不能在学校念书了，该怎么样就怎么样吧。反正我迟早要去非洲找我爸爸的，一定要找。老大爷肯带我去哦。花雪回头看看张弛说：“老师，我要是走了，你会想念我吗？”张弛笑了笑，有点色。点点头。啊。我不会就这样离开你的啦！花雪忽然诡异一笑，然后轻飘飘的溜走了。月色很好的晚上，开着窗，月光洒在桌面上。张弛在床上看本书，看得头疼。忽然间，他听见窗外有细碎的声响，又听到了一声轻笑。那声轻笑，他认得。起身查看的时候，花雪已经推门进来。花雪穿着一身白裙子，无袖，心字开领，头发又变成了黑色。老师。你没锁门，好在我不是小偷，不然你可惨了。这么晚怎么来了呢？张弛的心跳又快了起来。花雪从容的锁门，抬手把灯给关了，怕别人看见，这样行吗？只剩下银白的月光，屋子里头半明半暗，花雪也半明半暗。美得让人心慌，放过我吧，花雪。张池闭上了眼睛，怎么放过？五一节我就要结婚了，我配不上你啊！我知道，老师，你的未婚妻已经暗示班上所有女生送礼了。我还知道他这几天不在，放心。张弛感觉到花雪的气息渐渐靠近，花雪轻轻的用双手扶正他的眼镜。张弛，你好好看看我，行吗？张弛感到。第一次，第一次，他鼓起勇气，这么大胆的看清楚这个女孩。但是看了没多久，他就猝不及防的失足在她身邃的眼神里，波光潋滟的眼神，就像有着火焰，又像有着星光，又像钻石。他完全没有抵抗的能力，只想把眼前的这个人抱紧，再抱紧，紧到身体里面，把他揉碎，成为自己的一部分。月光如雪，花雪脸色莹润，他躺在床上轻声的说：“你看我这里长得可好看了。”你看，那是花雪的腰，纤细平滑的一握，小小圆圆的肚脐，就像是一朵梅花。这是我第一次呢，老师你也想不到吧？我的全部。都愿意留给你。张弛的手温柔地摸着他的头发，傻孩子。再说一遍，你再说一次，我是你的。你是我的。你也是我的。花雪深深的伏在他怀里，就像疲惫的婴儿。两个人就这样紧紧相依，好像……一个夜晚就像一世纪那么漫长，又或者人的一生就像一夜那么短暂。过了一会儿，花雪说
0: ：“我饿了
1: ，想吃什么？我去买啊。”“我啊，我最想吃你做的面条、荷包蛋。”“好，你等着。”张弛穿好衣服，钻进厨房忙碌了起来。面好了，乐腾腾的端出来，可是房间里面已经空无一人了，床上只有空落的月光。他慌忙的开了灯，压低声音叫：“花雪，花雪。”寂静的夜，寂静的月光。好像花雪完全没有来过，如果不是那散落的床单，好像真的没有人来过。花雪走得干干净净。月21号下午，张弛在日历上小心的写了个四五，这、就是花雪离开这的第45天，也是他登记结婚的第21天。花雪一点消息都没有，什么都不对他说，让他在这段日子里面夜夜辗转,转反侧，瘦了八斤多，整个人魂不守舍，就像座空城。他新婚的妻子翠琼从后面环住他的肩膀说：“上课去吧，晚上妈要你过去吃饭，记得刮刮胡子啊。”哦，张弛木木的回答。当老婆出门以后，他手机响了，不知道为什么他紧张的厉害。你好，我张弛。对方没有说话。喂，你是哪位啊？<笑>是花雪的声音。花雪，你是花雪？你在哪里啊？我啊，我在阿尔及利亚，刚起床，看到地中海，好蓝，好美啊！怎么会在那里？怎么样？你想把我抓回去吗？哎，你现在到几点了？早上啊，快八点了呢。你看我这边是下午啊，怎么抓你啊？老师，我找到我爸了，找了一个月，总算找到他了。真好，见过他了吗？今晚约好去看他，我一个晚上都睡不着，太激动了。还忍不住要打电话给你，花雪，我一直都在等你的消息啊！你想我吗？是。张弛的眼睛潮湿了，好想<像>。可是你已经登记了。是。对不起，花雪，我什么都不能给你。你给啦。什么？你给了我最想要的一个孩子，一辈子都跟着我。什么？张弛惊讶的不知道要说什么。这是个好消息呢。昨天去检查。当然，这孩子是你的。不过，他以后要叫别人爸爸了。花雪，你什么时候回来？喂，花雪？那边沉默了片刻，只听得悠悠的一句：“我也好想你啊。”然后电话断了。张弛赶紧拨过去，却打不通，没有再打通。他焦躁的摔了手机，像头困兽。又是一夜无眠。下半夜，月光照一窗。张弛闭上眼睛，恍恍惚,惚惚间，他听到窗外一声轻笑，真真切切。他认得那个声音，他连忙爬起来，鞋也不穿，追了出去。可是什么都没有，窗外干干净净，院子干干净净，门好好的拴着，只有月光照亮满地。他一个人伫立在那儿，茫然。这一刻，凌晨两点五十分，阿尔及利亚发生大地
0: 震。那些和日记一起收藏的过
1: 这是今天的故事花絮，喜欢吗？喜欢的话，你可以在中间视频的右下角打选一个勾，这样子黑鱼上档的时候就可以呼唤你啦。或者是你可以点选黑鱼的名字，然后右键关注也是可以的。幺零八的节目二十四小时都非常精彩，待会呢，你可以留在直播间听听歌，或是跟黑鱼回黑鱼的粉丝小窝聊聊天。很晚了，夜深了，晚安哦。谢谢所有聆听守候的朋友们，谢谢我的场控独舞心灵，谢谢眼皮东东，谢谢送我礼物花花，还有月票的朋友们 ，Good
0: night。